0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von System Matters. Heute ist nicht Sonntag, heute ist Montagabend. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das als trotzdem als Morning Matters einsortiere, weil wir überhaupt keine Kategorie für News-Sendungen haben. Und ich finde, wir haben ohnehin viel zu viele Kategorien bei dem Podcast. Und mit mir dabei ist auch nicht Patrick, äh, sondern äh, mit mir da, äh, dabei ist Andreas. Hallo. Der Marco. Hi. Und der Dennis. Guten Abend. Mal kurz den Ton etwas leise drehen. So, ähm, wir wollen uns heute mit ein paar Neuheiten beschäftigen. Wir wollen äh, unter anderem das äh, neue Cover für Dungeon Core Classics ankündigen. Ich hatte erst überlegt, ob man so eine Art World Premiere äh, äh, Trailer so macht, ähm, wie das immer bei den Game Awards ist oder so. Aber wir haben darauf verzichtet. Wir, wir machen das auf eine ganz simple Art und Weise, indem ich einfach nur den Bildschirm teile und äh, Bilder zeige. Aber ähm, wir wollen uns nicht nur über Dungeon Call Classics unterhalten, sondern wir wollen uns auch über den Fortschritt bei DCC Langma unterhalten. Das ist auch Teil von Dungeon Call Classics, aber es ist eine andere Rubrik. Es ist, hat was mit Langma zu tun. Dann wollen wir uns über Brancalonia unterhalten, ähm, wo ich auch ein paar Sachen zeigen kann, wo Marco äh, gemeinsam mit mir die Reaktion übernommen hat, äh, beziehungsweise er hat die äh, meisten Korrekturen in der letzten Zeit gemacht, und ich habe sie eingearbeitet und wir kommen langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Da können wir ein bisschen darüber reden, was das für ein Spiel ist. Und dann äh, gibt es noch einen anderen letzten interessanten Punkt. Es sei denn, im Chat tauchen dann nachher noch Fragen auf, die wir natürlich auch aufgreifen können. Und zwar haben wir eine kleine Umfrage gemacht und wir wollen uns die Umfrageergebnisse anschauen, wie euren, eure Kampagne so ausschaut. Und ich fand das grundsätzlich sehr interessant. Ähm, so, ich würde sagen, bevor wir zu dem großen... Äh hier der großen Enthüllung kommen äh, und wir das Sanctuary Classics äh, Cover enthüllen. Äh, lass uns doch erstmal ein bisschen über Langmar sprechen. Ähm, Langmar ist ein äh, Setting, was sich ja mit Stadtabenteuer beschäftigt und wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal über Langmar gesprochen. Die Leute wollen aber wissen, wie sieht's denn aus? Andreas, wie sieht's aus mit Langmar? Wo wie sieht's aus? Wir?
1: Genau, ähm, also die PDFs sollten ja eigentlich schon äh, für alle, die PDF geplätscht haben, verfügbar äh, sein wenn ich das richtig gesehen habe, die sind auch, soweit ich weiß, also Alex ist der, der hier noch mehr äh, da den Überblick hat, weil der das alles äh, sehr viel besser und sehr zielgerichteter organisiert, ähm, aber der ist heute nicht da, der hat leider keine Zeit. Ähm, also die, die Bücher, es sind ja drei Bücher drin, die sind soweit fertig, es sind zwei Posterkarten drin, da weiß ich jetzt gar nicht, wie da der PDF-Stand ist, aber ich glaube, die waren auch fertig. Ähm, und äh, die Box ist jetzt designt, die habe ich schon gesehen, ähm, mhm. Da habe ich schon einmal drüber gelesen, das scheint auch alles soweit zu passen. Und dann fehlen jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Ähm, der Sichtschutz ist noch nicht fertig, aber so gut wie. Ähm, oder der ist zumindest in Arbeit. Ähm, die Tabellen sind ja alle aus den Büchern, insofern ist das äh, jetzt nicht so der, der Stress. Und wir designen den ja etwas anders als das Original, höchstwahrscheinlich, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, da sind wir dran. Und dann kann das Ding dann auch schon bald in Druck. Also es, ist, es zieht sich natürlich alles wieder wie üblich länger hin, als wir das wollten. Ja. Ähm, Krankheit vor Weihnachten und äh, diverse andere Dinge. Die Layouterin Tina, die hatte ein bisschen Urlaub gegönnterweise. Ähm, die hat dann auch jetzt erstmal weitergemacht und so. Naja, zieht sich halt alles. Aber wir sind kurz davor und äh, man kann nie genug lang mal spielen. Es ist äh, wirklich völlig völlig anders als DCC zumindest also als das klassische DCC also was heißt völlig anders irgendwie erstaunlich anders sag ich mal wenn man bedenkt wie wenig da geändert wurde und äh, als Stadtbox funktioniert das super also wir haben da jetzt anderthalb Jahre ungefähr haben wir drin gespielt und ähm, das, das ist schon ist schon ein tolles Produkt wenn ich das mal so sagen darf
0: hm. <lacht> das ist, ist ganz ist ganz gut ja. ist, ist
1: ja. wirklich, wirklich
0: ein tolles wirklich eine tolle Box hm. äh, ich wenn bin ich halt
1: jetzt wahnsinnig drauf den anzuhalten.
0: Wenn ich jetzt äh, Dennis fragen würde, was denn so für dich äh, mit das Interessanteste an der Box ist, äh, also was was würdest was würdest du zuerst lesen äh, wollen? Äh, ich meine, du hast das Ganze ja mit übersetzt. Ähm, worum, was was ist denn so der Teil, wo wo die Leute definitiv reingucken sollten bei Langmar? Also außer allem ähm,
2: <lacht> Ach Gut, Ich habe mich das, durch das, das ein bisschen <lacht> erwischt, weil äh, ich, ich bin ja einmal so ein Fan von dem Setting, aber ich glaube, ähm, womit ich angefangen habe, weil ich das nicht aufgeschlagen habe, war wirklich so, ähm, wie mache ich die Figuren, wie sind die Charaktere anders, was mach, wie kommt da das äh, der Langmar-Geschmacksrichtung äh, Langma rein? Und mhm. wie haben sie das umgesetzt? Mhm. Und dann äh, das ist die sind ja gar nicht so viele äh, Regeln, die für Spiele überhaupt zu, le zu lernen sind, wenn überhaupt. Also das ist wirklich eine ganz kleine Handvoll, aber die haben halt schon einen massiven Einfluss auf das Spiel geschehen. Also das insbesondere das flüchtige Glück, dann die Patrone funktionieren komplett anders. Figuren haben sowas wie einen Hintergrund und so ein bisschen eine Vorgeschichte, ihre Stärken und Schwächen, die sie so mitbringen. Das ist schon, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich wollte wissen, wie sie das machen. und das machen. Also ich finde persönlich auch ein eigener Erprobe funktioniert ziemlich gut am Tisch.
1: Genau. Also Marco, wenn, du? wenn ich was habe, geht mal also. ins Inhaltsverzeichnis und sucht durch die Zechentabelle raus. Oh ja. hm. ähm, die, ist, die ist sehr amüsant zu lesen und äh, da weiß man auch schon, in welche Richtung das geht. Also ich bin allen, die mitgearbeitet haben, ein bisschen auf die Nerven gegangen und habe äh, gequengelt, sie würden nochmal mit den kleinen Artikel schreiben, was ihnen dann am besten an der Box gefällt. Und äh, das hm. wird dann eine kleine Artikelreihe, die demnächst dann mal losgeht und so immer so ein, zwei pro Woche wenn wir dann äh, machen. Und dann kriegen wir, beleuchten wir immer so, so Kleinigkeiten, was wir dann alles cool fanden. Aber ich ich wollte Marco nicht hier den Redebeitrag klauen. Ich, äh, äh, genau, ich
0: wollte, ich wollte, Marco fragen. Äh, du äh, kennst dich ja mit DCC auch aus. Du hast ja am äh, DCC-Tag die äh, 2023 waren es glaube ich die Abenteuer äh, beziehungsweise nee äh, äh, 22 die äh, die Abenteuer und dass er äh, den Ergänzungsband äh, mit, mit bearbeitet. Das waren äh, die Lieder des äh, Schreckens, glaube ich. Oder? Ja ja. Aber, ich, aber auch so ehrlich, Bei hieß dem das ersten
3: habe ich auch schon mitgemacht bei dem, bei dem Abenteuer. -Band. Ah
0: sehr gut, sehr gut. Aber, äh, worauf brauchst du dich denn am meisten bei Langmar?
3: Bei Langmar, also ich finde, ich finde so, 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 Setting-Boxen an sich immer cool, dass man so, so ein hm. rundes Paket bekommt, so eine Spielwelt in sich, in der man dann halt einfach mal ganz viel Unfug treiben kann. <lacht> Und darauf ist ja Langmar aus. Aber ja, genau. Ich mag halt diese, diese, diese geschlossenen Settings, beziehungsweise diese kleine Umwelt, die man erkunden kann. Und natürlich bei, bei DCC generell ist halt immer so diese, diese, Kleine Brise Wahnsinn und Innovation, die mir das Spiel immer so, so viel mehr versüßen, als das andere, sagen wir mal, generische Settings so machen. Deswegen, ja.
0: Da. Ich, bin, ich bin auch sehr sehr gespannt. Ich äh, muss sagen, am meisten äh, freue ich mich, abgesehen von all den Texten und so weiter, äh, die auf die Karten, äh, weil die Karten mhm. halt äh, A, recht ungewöhnliche Formate haben, und es ist ein sehr langes Format. Und äh, weil Tina hat da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, dass wir sie äh, recht originalgetreu wiedergeben können, indem alle Texte nachgezeichnet äh, wurden und so. Das ist wirklich toll. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, außerdem natürlich die äh, die ganzen ähm, sinnvollen kleinen Änderungen, äh, wie das jeder Patrone haben kann zum Beispiel. Das äh, ist ganz cool und äh, sorgt dann natürlich auch nochmal, dass sich dieses Spiel anders anfühlt. Und ich äh, hoffe, also na, alle Leute, die das Ganze vorbestellt haben, kriegen das Ding natürlich äh, auf jeden Fall. Ähm, alle, die das nicht vorbestellt haben, können das natürlich äh, jetzt zu den Konditionen vorbestellen, wie das halt äh, jetzt üblich ist, also ne, auch äh, normale Leute werden in den Genuss dieser Box kommen und ich finde das äh, eigentlich eine sehr schöne Sache und hoffe, dass da noch ein paar Leute Interesse dran haben. Wir haben noch eine podcast folge aufgezeichnet wo wir uns dem abenteuer kleinkriminelle in langmar nochmal genauer äh, nähern und das ganze sezieren und analysieren äh, warum das ein gutes einstiegsabenteuer ist gerade für langmar
1: es gibt so viele so viele Kleinigkeiten in dieser Box. Es gibt eine, gibt eine Tabelle, eine Gestanktabelle. Kann man auswürfeln, wonach es gerade stinkt in der Straße? Irgendwie Angelehnt an äh, einen, einen Beschreibungstext, ich glaube, der graue Mausling ist dass der sich irgendwann darüber auslässt, wie sehr es stinkt in der Stadt und wonach es mhm. riecht.
0: Ähm. Ja. ja. Es, ist, es ist, das sind so diese kleinen, diese kleinen Sachen, die, die toll sind. Ähm, außerdem gab es in der Vorbestellung äh, zwei Abenteuer noch dazu, beziehungsweise ähm, die, ein, das eine ist eher ein Baukasten, um den Gorbels Höhle darzustellen, und das andere ist äh, ein Abenteuer die Masken von Lankmar. Äh, das gab es nur in der Vorbestellung. Da werden naturgemäß irgendwie auf die nächste Zehnerstelle irgendwie Sachen gerundet werden wahrscheinlich. Äh, oder auf die nächste Fünfziger- oder 10er stelle Das weiß ich gerade nicht. Aber äh, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar da sein, aber nicht viele. Also, das äh, ist wirklich so ein Ding, das war wirklich nur in der Vorbestellung möglich. Äh, als PDF ist das Ganze aber äh, definitiv erhältlich, auch nach der Vorbestellung, soweit ich weiß. Genau.
1: Mas Masken habe ich gespielt. Das war echt unterhaltsam.
0: Ich das war gut. Hm? Ja. Sehr gut. Okay, dann ähm, kommen wir, wenn da keine Fragen mehr sind, ich sehe keine Fragen im Chat. Das freut mich. Äh, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, äh, der äh, den ich so mit am interessantesten finde. Wenn wir ähm, an die äh, Zeit äh, der 80er-Jahre ans Rollenspiel äh, denken, äh, in Deutschland vor allen Dingen, dann gibt es äh, Personen, die äh, sind sehr stilgebend, äh, ähm, gerade was die Optik betrifft. Ähm, ich äh, spreche natürlich von den Jutsche-Covern äh, bei Das schwarze Auge. Die sind natürlich fantastisch. Das sind unglaublich großartige Bilder. Jeder hat sie im Kopf. Schnurrbärte, äh, Flügelhelme etc. Ähm, das sind, das sind wirklich das sind wirklich ganz tolle Sachen. Und später dann, in den 90er-Jahren, gab es einen weiteren Künstler. Und zwar, das waren dann die Bilder von Erdogul Edirne. Der hat ebenfalls Sachen für DSA gezeichnet. Und ich habe einfach mal ein paar Sachen herausgesucht, während nämlich gerade der Countdown lief, mit dieser brachialen Ballermusik. Habe ich einfach mal geguckt, was ich denn noch so finden kann. Und an die Boxen bin ich leider nicht mehr rangekommen. ich äh, weiß, dass er äh, auch äh, die eine oder andere Box illustriert hat, aber ich habe ein paar Sachen äh, herausgesucht und halte jetzt einfach mal wahllos hoch, äh, hier, das ist das Amt in Liskas Fängen, ich äh, versuche es relativ nah heranzuhalten. Eine schöne Szene mit Wölfen, wo eine Abenteuergruppe bedroht wird in einer schönen winterlichen Landschaft bei Sonnenuntergang. Ein sehr schönes, sehr schönes Cover. Das ist ein Abenteuer übrigens, bei dem man einen Drachenhort findet und dann gibt es das Problem, dass man diesen Drachenhort auch irgendwie abtransportieren muss. Also das fand ich eine ganz interessante Herausforderung. Dann äh, gibt es hier, äh, wir bleiben im, im arktischen Bereich, Firunsland. Äh, für alle Leute, die äh, nicht wissen, was ein Firun ist. Äh, Andreas, du bist doch DSA-Meister. Ich gewesen. bin, ich hab, ja genau. Also Firun ist einer von den zwölf Göttern da mit so. Kältern Sehr gut. So. Insofern. Gezeichnet. Ja, viel mehr was. Ähm, hier sehen wir einen Barbaren, einen, einen der von Yetis ähm, fortgeschleppt wird, gefesselt auf der auf den Schultern. Mega gut. Ich mag dir, ich mag vor allen Dingen die Farbgebung ist halt toll. Für alle, die den Podcast hören, ist natürlich schlecht, die Farben jetzt wiederzugeben, aber es ist ein, ein der Schnee ist äh, in in einem äh, violettblau Blau gehalten, äh, was irgendwie sehr faszinierend ist. Ähm und äh, dann habe ich noch ein, ein etwas äh, ein, ein, noch ein weiteres Soloamter. Ihr seht, ich hatte nicht viele Freunde, ich habe viele Soloamter. <lacht> ähm, Wind über Weiden, ein äh, Ritter, der entgegenreitet, äh, dem Betrachter des Bildes, äh, die Lanze vorangestreckt, äh, Der äh, die Federn am Helm in einem äh, leuchtenden Orange, die restliche Rüstung äh, natürlich metallisch-grau mit bläulichen. Ähm, ja, äh, Stoffen und Umhängen, äh, super super faszinierend, im Hintergrund eine kleine Burg und so, auch sehr dynamisch äh, gemacht, sehr schönes Bild und äh, das letzte ist für mich eins der als der der Highlights äh, und ich habe leider den ersten Band nicht wiedergefunden, <lacht> da müsste ich noch mal genauer nachforschen, weil das äh, die beiden Abenteuer, das ist auch zwei Solo-Abenteuer, die eine kleine Geschichte erzählen, es ist nämlich ein ähm, Abenteurer, der sich in den Dschungeln äh, Fortbewegt und Sachen sucht, nämlich die Mondsilberkugel. Und dieser Abenteurer wird auf beiden Covern dargestellt. Und im ersten Abenteuer ist es halt so ein, so ein, ja, so eine, so eine Heldenpose, könnte man fast sagen. Und in diesem äh, Cover sehen wir, dass die Abenteurer, dass der Abenteurer äh, runtergekommen ist. Also seine, seine glänzende Ausrüstung ist zerfetzt, äh, die äh, die roten Stoffe sind äh, von den Tieren zerkratzt worden. Ne? Er paddelt in einem Boot, äh, eher um sein Leben, anstatt irgendwie großartig heroisch äh, das Land zu erobern. Absolut faszinierend. Am meisten mag ich diesen äh, schönen Kontrast zwischen den Farben, Das ist dieses tiefgrün-gelb und die, der, der Rot, das Rot der Uniform. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, und da kamen wir natürlich irgendwann auf die Idee zu sagen, könnte man diesen Künstler nicht mal anfragen für ein ikonisches, neues Bild für Dungeon Core Classics. Weil das wäre eigentlich ideal. Ähm, bei Jutsche ist es äh, natürlich so, der, der der gute Mann ist verstorben. Es ähm, sind meiner Meinung nach äh, unglaublich ikonische Bilder. Ich weiß nicht, welche Erinnerung habt ihr denn an die Jutsche-Sachen? Marco, du bist doch bestimmt auch jemand, der durchaus das eine oder andere DSA-Buch im Schrank hat, oder? Ich habe ganz genau ein einziges DSA-Buch und ist es ein, ist es ein Jutsche-Cover?
3: Nein, das ist, weil ich mich ja für Spielleiten interessiere, der DSA 4.1-Bahn, Wege des ich Meisters.
0: Verstehe. Okay. Und, uh, ich lese doch lieber anders. Ich kann, ich kann's, ich kann's verstehen, aber äh, die die Bilder zu betrachten äh, ist äh, ist eigentlich immer eine schöne Sache. Wie sieht's denn bei dir aus, Dennis? Also ich muss sofort an dieses diese alte
2: Basisbox-Decken, wo die jungen Heldinnen mit den viel zu dünnen Axtstäben und so so oh, wie so eine Western-Posse ja. nebeneinander durch so eine ja. Straße marschieren. Großartig. Also die Proportionen waren immer ein bisschen schwierig. Ich auch, ich habe auch weiß auch noch, Jutsche hat so Schiffe gemalt, die irgendwie Zero-Tiefgang haben später hat er, mhm. spät hat er da gemerkt so oh, die Schiffe sollten ein bisschen tiefer im Wasser liegen nicht oben drauf okay. ich weiß es noch genau aber ja daran kann ich mich wirklich gut erinnern und dass die Helden immer enorme schimmernde Bärte hätten. also mit Haaren war der Yuji generell sehr 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 begabt und er äh, hat es auch <lacht> und immer so, einfach so professionelle Oberkörperentflößer, vor allem die Herren, ne? Ja. Ja, ja. Das ist ganz wichtig.
0: Absolut. Aber das absolut, hatte schon echt einen ja. Stil, muss ich sagen, und ich mochte das schon gerne. Das ja. so. Er hat ja er hat ja auch ähm, so diese typischen Groschenromane illustriert, ne also diese mhm. Western-Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, hattest du auch mal, äh, ich meine, das ein oder andere DSAKA wird auch bei Andreas irgendwo zu Hause sein, ähm, aber die Frage ist, hast du mal eine eine Variante gesehen von Jutsche oder auch von Edirne? Das ist halt super interessant. Da kann ich noch eine kleine Story nach zu äh, Im Nachhinein schon, denn, äh, mm -hmm. ja,
2: ähm, ich werde jetzt ja auch 50 und das heißt, ich habe so die Comics damals, es also noch wirklich viele äh, so äh, günstige Comics von Bastei und so in, mm -hmm. immer in den Regalen lagen im Supermarkt und so und da gab es noch so Western-Comedy, so, äh, so Bessie und Silberpfeil, Bessie war übrigens der Hund in der, in dem Geschichten, das ist ganz wichtig, mm -hmm. nicht die menschlichen Figuren, der Hund, ähm, mm -hmm. und äh, die hatten halt alle so krasse Cover, die halt wirklich so dynamisch waren und, ähm, Bisschen kitschig vielleicht, aber das gehörte sich so. Die sahen dann halt wirklich auch so 60er, 70er Western, auch mit den Farben und so, ne? Und das merkte mm. ich, oha. Als ich dann
0: später mal recherchiert
2: habe, oha, der hat das auch gemacht in den 70ern schon, ne?
0: Un unglaublich, unglaublich äh, äh, geschäftiger, äh, geschäftiger Künstler. Äh, Andreas, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du mit den mit diesen Covern in Berührung gekommen. Ich
1: also ich habe ja lange DSA gespielt, weil meine Leute halt damals äh, DSA gespielt haben. Und äh, ich muss sofort an mehr als 1000 Oger denken. Die, die mm. Oger, die überhaupt nicht aussehen wie Oger, sondern halt äh, wie äh, langhaarige Bodybuilder, äh, die in ganz groß, in einer ganz komischen Pose äh, drei, drei oder vier Menschen gegenüberlaufen äh, entgegenlaufen. Das äh, ist schon ein Sehr einprägsames Kammer gewesen. Das ist dieses komische Brettspiel, was da mit drin war oder Strategie. haben wir nie ja. kapiert, wie das funktionieren soll. Das, das hab ich, wir haben es gespielt, aber wir wussten nicht, wo da Spannung herkommen soll. Ähm, wir haben es damals gespielt. Ich glaube, das ist so ein super einprägsames Diese Entschuldigung, dass diese bekloppten Oger, die halt so überhaupt unogerig sind. Ähm, das, äh, ja, viele, viele Bilder dran, ja. Es da ist sehr
0: viele Es ist halt, ich finde das halt super faszinierend, weil das für mich ähm, häufig äh, der Fall ist. Ich äh, mag äh, die das Äußere eigentlich ganz gerne von den Sachen, aber äh, es gibt auch im Inneren äh, tolle Sachen. Also äh, zum Beispiel ähm, die äh, diese Punktierung von Karyat, äh, die, äh Die die finde ich halt auch absolut fantastisch, super ikonische Bilder oder äh, auch das hat äh, äh, der äh, hier von Vier Helden und ein Schelm, äh, ähm, die äh, diese tollen ähm, Grafiken von Ina Kramer zum Beispiel, äh, leider ebenfalls verstorben äh, vor nicht allzu langer Zeit, auch super faszinierend, die auch die ganzen Karten gemalt hat und sowas. Das ist auch sehr ikonische Bilder. Die hat, glaube ich, auch für äh, das äh, das Abenteuer äh, der Zorn des Bären, äh, der ist, ist ja nicht nur von ihr geschrieben, meine ich, sondern das ist auch gleichzeitig von ihr illustriert im Inneren. Ähm, das ist super, super faszinierend. Ähm, und bei Edirne äh, fand ich, äh, fand ich sehr interessant, als ich das äh, Joseph Goodman vorschlug, äh, ob man nicht ein eigenes Cover machen könnte, ähm, äh, kam mir so ins Gespräch und äh, ich habe dann die Bilder gezeigt. Also ich äh, las hier gerade, dass ähm, es äh, leider wirklich keinen großen, überformatigen hochglanz -Kunstband gibt von den Jutsche-Bildern auch leider auch nicht von den Edirne-Bildern. Das ist super schade. Ähm, und ich äh, würde mir auch wünschen, dass es sowas gibt, weil das wäre halt fantastisch. Äh, ich, äh, da ich, da würde ich, da würde ich häufiger mal drin rumblättern. Ähm, aber bislang äh, gibt's da noch nichts. Äh, wir, wir, vielleicht kommt ja noch mal irgendwas. Kann ja sein. Ich würde es mir auch wünschen, wäre auf jeden Fall ein, ein Pflichtkauf für mich. Ähm, aber was ich auch faszinierend fand, ist, dass äh, bei Ederne ebenfalls, also der, der hat als Künstler, hat er auch sehr sehr unterschiedliche Sachen gemacht, unter anderem eben auch ähm, Prinz Eisenherz. Das fand ich äh, äußerst faszinierend. Ähm, und ich, äh, das ist dann nochmal ein ganz anderer Stil. Ähm, und die meisten Cover-Geschichten werden zum Beispiel dann mit mit Airbrush oder so gemacht. Also es sind, alle, sind alles Sachen, die nicht digital sind. Das ist immer wichtig für, die, äh, für die, die Arbeit an DCC und so. Und ähm, darum äh, war ich super glücklich, dass äh, wir da Kontakt aufbauen konnten. Das äh, hat dann ein bisschen gedauert alles. Äh, darum es äh, zieht sich auch so ein bisschen der Nachdruck äh, hinterher. Wir können auch gleich noch mal kurz zu den Änderungen im Nachdruck kommen. Da hat Dennis äh, eine äh, das neue Abenteuer übersetzt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist richtig. Und äh, Andreas korrigiert gerade so die, die letzten Fehler und sowas, ähm, was äh, die da drin sind, äh, die uns von der Community zugeschickt wurden. Und dann wird sich auch das vorwärts bewegen. Aber ich glaube, es wird Zeit, das Cover einmal zu enthüllen, damit alle Leute jetzt sehen, die hier sind, wie das, wie das Ganze aussieht. Das ist ein Rundum-Cover. Das heißt also, wir haben die Vorderseite auf der rechten Seite und dazwischen ist dann der Rücken und dann auf der also der und dann haben wir die Rückseite dann ganz links. Ich habe dann gleich noch mal ein Beispiel, wie das dann aussehen könnte mit dem Text. Da ist dann noch der englische Text auf der linken Seite. Bitte davon nicht irritieren lassen. Das ist einfach nur ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Wir haben auch keine Linien oder so was, das hält sich alles in Grenzen. Ich werde, wenn das, also das ist ja wirklich der erste, die erste Ankündigung, wenn wir weiterkommen, werde ich einmal meine Skizze zeigen, die ich hingeschickt habe, wie das, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie gerade Pferde sind jetzt nicht meine Stärke, sag ich mal, ähm, aber so von der Idee her ähm, war ich, fand ich das ganz interessant, wie das so entsteht, äh, so, so ein Bild. Okay ähm, und äh, das äh, ganze ist noch nicht in der Vorbestellung ist wirklich nur der erste das erste hier anschauen und so um ein bisschen so die die Spannung aufzubauen äh, und und das Interesse zu schüren. Und dann äh, kommen wir dann zu der Vorbestellung. Ich äh, werde jetzt aber aufhören zu reden und zeige einfach mal das Cover. Nein, wir könnten das
1: Cover eigentlich zeigen, nachdem das wir über Branca gesprochen haben. Das wäre natürlich auch... Umbau.
0: Ja, <lacht> aber ich hasse, ich hasse dass wir die Pässe... Ich, die ich, ich auch, so bei diesen. Ja. Bei diesen Sendung dann und dann, ja, hier hat er wirklich gewonnen, wir wissen es nicht, wir sehen uns gleich nach der Werbung und dann kommen wir zurück. Ich wiederhole nochmal, der hat nicht gewonnen, der hat auch nicht gewonnen und der auch nicht, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Gewinner, heute Abend, an diesem Abend hier bei uns. Ähm, also machen wir es nicht. Wir genau, machen es kurz und schmerzlos und zeigen einmal das, das glorreiche Cover für die deutsche Ausgabe von Dungeon Call Basics. Ähm, so, wir sehen, für alle Leute, die den Podcast hören, wir sehen einen Reiter. Ein Reiter, der auf eine nächtliche Berglandschaft blickt. Eine Festung, die in den Berg eingearbeitet wurde, aus der ein gigantischer Fackelzug, ein gigantisches Heer herausreitet. Und ein weiterer gigantischer Fackelzug breitet sich über die Landschaft aus. Alles ist in so einem Blau-Grün gehalten. Der Reiter trägt einen purpurfarbenen Mantel, hat einen Flügelhelm, der uns sehr wichtig war ein Speer und so weiter, und ähm, das, ist, äh, das ist wirklich fantastisch. Ähm, wie äh, das Ganze aussieht, wenn das ähm, ein Cover ist, zeige ich mal, äh, indem ich ein wenig äh, hier hin und her gehe nämlich bewege, und hier sehen wir dann, so wird das Ganze dann aussehen. Ähm, das äh, auf der linken Seite, wie gesagt, der englische Text, äh, da wo das DCC-RPG steht, ist der Rücken, und äh, dann der das Logo von Dungeon Core Classics ist dann auf der rechten Seite und ähm, die Überlegung ist auch da, so eine Art Foiling zu benutzen, damit das dann nochmal ein bisschen cooler aussieht, das wirklich dann eine coole Variant-Cover-Variante wird. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin super glücklich damit, ich finde das äh, total faszinierend, das ist äh, wirklich großartig, ich hoffe, dass wir dazu auch noch ein Abenteuer schreiben können, das wäre auch noch ein großer Wunsch, den ich hätte, um das Ganze noch ähm, zwei zu verwerten, sage ich mal, ja, und da auch noch ein coolen, cooles, cooles Ding zu haben. Ob wir das dann hinkriegen, müssen wir dann sehen. Aber prinzipiell, ich bin, ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, die Leute interessiert das, was wir hier machen. Und ich meine, es ist eine tatsächliche Premiere an der Stelle. Ich bin nicht sicher, ob ein, ob jemand anderes schon einen Variant Cover gemacht hat außerhalb der USA. Dennis, bist du da mehr drin? Ich, glaub, ich glaube, in Brasilien gab es aber ich glaube auch nichts,
2: was, äh, also nichts Offizielles, hm. was wirklich auch mit, äh, also als, als Buch rausgekommen ist. Also hm. es ist echt, äh, glaube ich, ein erstes Mal, aber ich, was? Meine mein ich? Also ich? bin,
1: ich, als, als du erzählt hast, dass wir deutsche ähm, Rollenspielhistorie aufgreifen, indem wir da einen von den alten Malern uns, uns äh, suchen, der dann mitmacht und dann halt die beiden äh, Jutsche und, und Edirne lagen dann ja nah irgendwie und wir dann da die Zusage gekriegt haben, dass er das macht. Ähm, das das finde ich so mega gut, mal abgesehen davon, ja. dass das ein sehr hübsches Cover geworden ist, aber äh, die alles was da so, so hinterhängt, so dieses dieses die Amis haben das ja auch gemacht, dass die halt die alten Künstler sich rangeholt haben mhm. und coole Bilder machen, also, finde ich, find ich wahnsinnig gut. Also es ist, äh, ich freue mich wie Bolle, wenn ich das sagen darf, es ist echt schick geworden. Also ja.
0: Die, ähm, Um die Frage aus dem Chat kurz aufzugreifen, es geht äh, genau, es geht um den den Nachdruck von Django Classics mit dem Variant Cover für die deutsche Ausgabe, genau. Ich glaube, ich glaube, auch die Franzosen haben bisher kein, keine Varianten von den Covern gemacht. Ich glaube, sie haben für den Purpurplanet neue Illustrationen angefertigt. Aber für das Grundregelwerk meine ich nicht. Ja, aber jetzt ganz kurz, falls die Frage
1: auftaucht, also das wird das limitierte Cover, ne? Von ja. der von der limitierten Variante. Wir werden ein ganz normales Buch nachdrucken mit dem klassischen Cover. Das ist halt das, was verfügbar bleiben muss, und das wird wirklich limitiert werden hier. Also, das mhm. ist dann der das große Sammelobjekt für Leute, die gerne
0: sammeln. Genau, das ist die, äh, das ist der, der Blick. Also es wird, äh, wird ein bisschen mehr kosten, äh, aufgrund natürlich der Kosten, die wir für das, äh, für das Cover haben. Aber äh, ich äh, glaube, es wird auch nicht Unmengen äh, teurer sein. Also das äh, werden, wir, werden wir dann sehen. Also es gibt auch keinen Schuber. Äh, so gerne ich Schuber mag, es ist kompliziert in der Herstellung, es ist relativ teuer. Ähm, wir sind nie ganz sicher, ob sich das lohnt, es sind nicht ganz so viele Leute, die sich immer dafür interessieren, da müssen wir nochmal nachforschen ähm, und wir wollen gerne schon dass das Cover so haben, dass, äh, dass auch das normale Cover erhalten bleibt von DCC, also das mit dem Zauberer, der oder, naja, es, ob es ein Zauberer ist, weiß ich nicht, aber das mit dem, mit der Figur, die, äh, mit uns den Rücken zuwendet und auf die Tür mit der, äh, mit dem Gesicht, äh, zuschaut. Einer meiner Lieblingsübersetzungsfehler in dem Regelwerk übrigens. Was? Ähm,
1: der Thron mit dem Steingesicht?
0: Der Thron mit dem Steingesicht. Das ist ja, kein, nee, das, war, das war, sehr, sehr gut, ja. ja. Er, äh, er, er ist, er steht den Charakteren nur gegenüber. Es ist, er hat kein Steingesicht, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, Moritz, äh, Moritz schreibt gerade auch 5.000 limitiert. Ja, schön wär's, äh, wenn ich wenn ich 5.000 limitierte Bücher machen könnte, wäre ich glücklich. Äh, da kannst du da kannst du noch äh, zwei Nullen wegstreichen. Wahrscheinlich wird es so eher so sein. Ja. Das, ist, ja. das ist schon so ein Ding. Es ähm, ist, ist super toll. Also ich bin ich bin mega glücklich und es wird äh, das wird wirklich ein ein ganz ganz großartiges Ding. Also ich äh, freue mich, dass wir so ein bisschen als wir sehr ja die 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 entfernt lebenden Cousins äh, der der englischen DCC Community äh, freue ich mich, freue mich sehr dass das irgendwie so geklappt hat. Okay das war äh, das war unser Reveal zum äh, zum DCC-Cover. Die Vorbestellung wird in den nächsten Wochen starten. Das ist also nicht mehr so weit hin. Wir sind dabei, ein paar Sachen abzuräumen und ähm, ich würde sagen, bevor wir zu Brancalonia kommen, wo äh, Marco eine Menge zu sagen kann, äh, kann Marco vielleicht kurz einmal erzählen, wir haben nämlich auch ein neues Abenteuer. Du hast es, glaube ich, lektoriert. Ähm, und da geht es um eine Taverne äh, an einem Ort, äh, an dem sich ein paar Wege kreuzen. Ja,
3: ja, so, jetzt sind wir wieder da. Also, genau, es geht um die, um das Gasthaus aktuell bei 5N, so heißt der Titel. Und es geht um, ist ein relativ kleines, schnuckliges Con-Abenteuer, was ich sehr gut finde, weil das fehlt so ein bisschen noch. Und es geht ganz schlicht und einfach darum, dass dieses wunderbare Gasthaus im wahrsten Sinne des Wortes in die Fänge bösartiger Kultisten gerät und die Charaktere dann halt, naja, sagen wir mal, das Beste draus machen müssen.
0: Sehr gut. Und, es ist ja. es, es ist üblich. Eines der Hauptschwierigkeiten ist ja immer zu erklären, warum diese dcc amter so cool ist, ist sind, ohne zu erklären, warum also was da passiert. Das ist ja das Hauptproblem immer. Äh, jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Interview bin, sage ich ja, es ist cool, das hat einen coolen Einstieg. Aber jetzt müsst ihr natürlich selber rausfinden, warum das irgendwie cool ist. Es ist ungefähr so, als ob du sagst, ja, Six Sense musst du dir mal angucken. Am Ende ist ja ein Geist. Ne, was ein Schock. Wer ist denn die drauf gekommen? Oder bei The Village. Ja, die sind gar nicht im 18. Jahrhundert. Ja, ja. <lacht> ja, das,
3: das Tolle an dem Abenteuer, oder nicht das Tolle, das was ich äh, besonders gut finde, ist, dass wir halt jetzt ein, ein kurzes Abenteuer publizieren, was man halt auf einer Con in so, in so zwei, drei Stunden halt mal deinen, deinen kurzen Freunden oder wem auch immer halt zeigen kann. Weil die ganzen anderen Releases, die wir haben, das sind alles coole Abenteuer mit coolen Plot-Twists und Innovationen und Ideen, aber die sind immer so für ein, zwei Abende ausgelegt und jetzt mal was Kleines. Davon haben wir bisher sehr wenig. Und ja, so viel mehr kann ich inhaltlich gar nicht verraten, ohne, ne, erst, ohne den Plot zu sprengen.
0: Über, überhaupt kein Problem, aber zu kleinen Abenteuern kann wir natürlich auch sagen, jedes Mal, wenn das DCC-Regelwerk nur aufgelegt wird in den USA, werden die Abenteuer ausgetauscht, beziehungsweise das Portal unter den Sternen ist immer gleich, das ist der Klassiker von Joseph Goodman. aber das Abenteuer, was äh, ergänzt wird, was dann meistens für ein paar etwas höhere Stufen ist, das wird immer ausgetauscht. Und dieses Mal haben wir das Abenteuer ebenfalls äh, ausgetauscht, ähm, und zwar war äh, das, das war ein Abenteuer, was äh, einen sehr schwer zu übersetzenden Titel hat, es war nämlich Keep off the Borderlands, also Hände weg von den Grenzlanden, aber wir haben eine Variante gefunden, die äh, passend ist zu der literarischen äh, Anspielung, äh, die dabei ist. Äh, kommen wir erstmal zur zu der literarischen Anspielung. Dennis, du hast es ja übersetzt. Auf was wird denn da angespielt? Natürlich auf das die berühmte Feste im Grenzland, the
2: Keep on, on the Borderlands, ein altes G&D-Abenteuer, mhm. ähm, worüber uns wahrscheinlich Moritz jetzt drei Stunden Abhandlungen li liefern könnte. Aber es ist eines der, eine der Klassiker, in Sandbox-Abenteuer, wo man wirklich viel drin machen kann, also auch was Abenteuerdesign angeht, ist schon ein wegweisendes Stück. Mhm. Ich habe was nichts Falsches gesagt.
0: Und und gleichzeitig ist es ja auch noch eine literarische Anspielung äh, an äh, die äh, Story von William Hope Hodgson. Genau. Was genau. ebenfalls sehr interessant ist. Der ist ja bekannt für seine Seefahrer- und Gruselgeschichten. Aber der hat auch einen längeren, ja, ich sag mal eine Novelle geschrieben. Ich glaube, ein für einen Roman ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu kurz. Genau. Ähm, aber äh, die ähm, diese diese Novelle ist äh, auch ganz interessant und hat äh, ja einen ähnlichen Namen äh, wie das Amt The House on the Borderland, genau.
2: Genau. Mhm. Das ist echt ein genau. kaputtes Zeug, muss ich kann man mal vielleicht neudeutsch sagen. Das ist echt weird. <lacht> äh, sch außerdem Schweinewesen included. Aber Schweinedämonen ja. eingebaut. Also, das ist echt ein tolles Zeug. Es fasst wirklich, wirklich gut hier rein. Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, was am Ende passiert. <lacht> Dann kann <du's> <lacht> 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 es auch nicht
0: verraten. Es geht durch viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende äh, in, diesem, in diesem Roman äh, oder in dieser Erzählung. Ähm, es ist sehr merkwürdig, es ist damals im Fester Verlag erschienen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, irgendwo bestimmt, wahrscheinlich bei Surkamp gab es es bestimmt auch mal.
2: Ja, es gibt auch eine äh, Comic-Version von Richard Korben selbst gezeichnet, die ist auch, oh, okay. die ist auch äh, entsprechend von der Stimmung her, genau.
0: Na okay, das, das ist nicht schlecht, ja. Und ähm, kurz umrissen, Andreas, weißt du noch, worum es in dem Ding ging? Ja, ja, ganz grob. Also das ist äh, Keep of the
1: Borderlands. Also ist, da haben wir uns echt schwer getan mit der Übersetzung, weil im Deutschen heißt der Roman Haus an der Grenze und äh, die Festung im Grenzland ist dann die deutsche Übersetzung von Keep on the Borderlands. Das war nicht so einfach, das werden wir dann ja gleich noch erzählen. Ähm, es geht darum, dass die Charaktere irgendwo lang gehen und auf einmal in einer, in einer Zwischenwelt sind, in einer fremden Dimension und ähm, dann da wieder rauskommen müssen und äh, haben dann da, wie das so üblich ist, einen mini ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding Dungeon nennen würde, das sind aber sehr, sehr große ähm, abgefahrene Räumlichkeiten und wir haben halt auch so Schweine, ich, ich glaube, wir haben sie mit Schweinedinger übersetzt. Glaub, ja.
0: Ähm, ja, im Roman heißen die, glaube ich, auch so. Ja, ja genau,
1: ähm, das, deswegen haben wir das, äh, wir haben uns da einen Roman gehalten ähm, und das sind halt so, so äh, humanoide Schweinewesen die da rumlaufen und äh, sich und andere Leute vermöbeln und äh, dann muss man dann halt irgendwie wieder rauskommen. Das ist auch wieder ein sehr kurzes Abenteuer, auch vom Spiel her, glaube ich, relativ. Also, es sind, glaube ich, nur ähm, fünf oder sechs Bereiche plus, plus Einstieg in der in diesen Grenzlanden, so einer Wüstenlandschaft mit einer roten Sonne drüber und äh, ähnlichen Dingen. Ja, ähm, ja muss mal gucken, ich bin gespannt. Ich werde das dann mal, dann mal Probe spielen. Mhm. Und genau, naja, und dann, wir hatten auch viele Varianten, wie das jetzt so bei den Übersetzern und Lektoren und so ging, das dann durch, wie man das denn jetzt nennen könnte. Und äh, wir beide haben uns dann aus äh, Raus aus dem Grenzland geeinigt. Weil es ist dann wenigstens Raus und Haus ist dann wenigstens ein bisschen ähnlich und Festung ja. im Grenzland und äh, Grenzland ist dann auch drin. Das funktioniert natürlich nicht so cool wie im Englischen,
0: aber ich bin ganz zufrieden. Ich würde auch sagen, dass das, dass das so funktioniert. Äh, das, ja. das klappt schon ähm, ganz, ganz gut. Äh, Titelübersetzung ist ja meistens recht schwierig. Ähm, mhm. Daumen. Äh, würde ich sagen, ist das ist das ganz okay. Das ist im Grunde DCC. Die Regeln bleiben natürlich gleich. Es gibt ein paar Detailänderungen. Ich glaube, es gibt noch einen neuen Anhang, wo es um noch weitere OSR-Dinge äh, geht. Der Anhang N wurde noch ein wenig erweitert um äh, Autoren, die da nicht drin stehen wie eben besagter äh, William Hope Hodgson. Genauso steht da auch nicht äh, Karl Edward Wagner drin, der die Kane-Stories geschrieben hat, die aber trotzdem äh, gut reinpassen in diesen gesamten Kosmos. Und ich denke, ähm, da werden wir auch äh, ja, alle Leute irgendwie wieder glücklich machen können, die noch kein gedrucktes DCC-Regelwerk haben. Wer jetzt ein PDF kauft, äh, kriegt das geupdatete PDF natürlich. Ähm, und ähm, die Druckausgabe äh, folgt dann. Ja, recht rechts, rechts, zügig, äh, denke ich jetzt demnächst. Wir haben
1: ein paar kleine Fehler gefunden und ausge, ausgebügelt. Ja. Und was dann noch neu gemacht wird, sind die ersten paar Seiten. So die Inhaltsverzeichnis Grafik ist neu. Und da äh, sind noch so zwei andere Grafiken am Anfang neu. Und dann halt so ein paar Fehlerchen. Das ist, so, ich möchte wetten, dass irgendwelche Sachen gemeldet wurden, die uns dann jetzt, ähm, die uns durchgerutscht sind am Ende. Aber so, so ist es halt. Irgendwas rutscht ja immer durch, leider. Aber ein paar Sachen haben wir nochmal angepasst.
0: Ja, es ist ist ja normal. Rollspiele sind komplex äh, und leider ist es nicht ganz so einfach, ähm, Rollspiele herzustellen und äh, das am, Ende, am Ende ist immer irgendwas drin. Aber ne, wie ich ja schon oft erzählt habe, äh, wir äh, machen keine Medizinbücher, wir machen keine Gesetzestexte oder äh, eine Übersetzung der Bibel, wo dann drin steht, ihr sollt Ehe brechen, das sind gesellschaftsverändernde Gebote. Sowas haben wir nicht. Das Spiel fällt nicht auseinander, wenn da ein Tippfehler drin ist. Das kann man ja, immer noch spielen. Das Spiel fällt auch nicht auseinander, wenn da plus 5 steht, statt plus drei. Auch das funktioniert. Also es ist nicht dramatisch viel anders. Äh, darum ist äh, äh, das, das das ist einfach alles machbar. Wir Für haben auch einige so. ärgerliche
1: Sachen gefunden und dann halt auch, auch absolut.
0: Also keine Frage sind äh, bei äh, bei 480 Seiten kann es passieren dass genau. das Fehler auftauchen ja der, der der verborgene fürst oder wie wir ihn genannt haben
1: der verborgene fürst gut äh, der der, der der so. lord äh, genau der, der hidden lord einer von den göttern der war so verborgen dass er es nicht ins regelbuch geschafft hat der war
0: nicht ja. mit übersetzt der war nicht in der tabelle der ist jetzt aber drin also insofern
1: mhm. das haben wir schon mal schon mal ausgebessert
0: ja. aber es ist kein es ist kein patron oder sowas ne? es ist einfach nur ein ein es sind einfach nur eine Zeile in, in, bei den Klerikergöttern war es, glaube ich. Ja. Genau, ja, ja. Es war nur ja. also ein, so
1: ein Tabellenspalt, Das war nur so viel ja. Text. So, aber er war nicht da. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Sehr verwirrt.
2: Anmerkung: das. Ich habe gerade mal noch mal meine alte Übersetzung reinguckt und ich habe mir überlegt, wer hat denn diese blöde Idee mit raus aus dem Grenzland gehabt? Ähm, das
1: war ich. Ja. Das, <lacht> das, das warst du. Ich sehr gut. Sehr, sehr hatte schön. Ich. Das hat dann dann warst du das sogar, weil Daniel ich habe irgendwann und dann sagte er Mensch, nennen was doch raus aus dem Grenzland. Ich meine oh ja super Idee. Um, toll, dann ist das so häufig in und her gewechselt worden, dass wir dich dann schon wieder. Ja, vier <lacht> verschiedene Klammerourier okay, oh dahinter, das habe
2: ich jetzt noch gesehen. <lacht> 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 ja,
0: das ist schon okay. Das ist ja okay. also, okay. ist, das ist, das ist gute, gute Übertragung, okay, das, das funktioniert gut. Ist da sonst noch ja. was anders drin in dem Regelwerk?
2: Was ist das, das bewährte Regelwerk, ne? Genau, so das ja, bewährte das Regelwerk sind, Regel. sind, sind
0: Detail, Detailänderungen äh, sind da drin, die aber alle nicht regelrelevant sind. Ähm, da äh, hat sich, glaube ich, der, der Einstiegstext hat sich ein wenig verändert. Es sind neue Bilder natürlich hinzugekommen, was immer cool ist. Ähm, da müssen wir auch gucken, ob wir, es kann sein, dass wir vielleicht äh, das eine oder andere Bild nicht übernehmen können, weil das Layout bei uns einfach noch ein bisschen anders aussieht. Ne? Es ist einfach sehr voll bei uns. Ähm, grundsätzlich ein kompliziertes Ding, aber ansonsten ist es zur Zeit okay. Also ich glaube, glaub die Hauptbilder
1: sind wahrhaftig die halt ganz am Anfang.
0: Also genau, das Inhaltsverzeichnis so oder das genau Impressum so ist, glaube
1: ich. Ne? So die Klar, Inhabs das, das wird board. ja auf jeden Fall neu gemacht, sonst hat sich ja glaube ich gar nicht so viel getan. Ja, Mal Ein paar Änderungen hatte hatte Alex noch gefunden mit dem direkten Vergleich. Aber das sind wirklich, hm. das, das sind echt Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten. das Ringelberg bleibt, wie es ist. Der, der Hauptunterschied ist wahrhaftig, dass das, aus, dass das eine Abenteuer ausgetauscht wird. Ja. Das war's. Ja.
0: Hervorragend. Dann äh, widmen wir uns dem, dem nächsten äh, großen äh, Vorbestellungsapparat, äh, äh, der sich nähert. Äh, und zwar Brancalonia steht an. Äh, Marco. Ich, genau, ich werde ich
1: ganz, ganz kurz? Wenn ja, du, du, du schon wieder. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ja, sorry. Ähm, Achso, Andreas mich muss verabschieden. sich verabschieden. Er genau. muss die Heizung reparieren, ja. Genau, unsere Heizung ist kaputt und hier wird irgendwas getan. Nein, aber es sind, ich bin zeitlich etwas eingeschränkt. Ich muss jetzt leider hier aussteigen. Ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß und dann kann mich auch Marco nicht dort ins Wort fallen, weil ich äh, dann weg. Ich bin dann weg. <lacht> ähm, ich, Genau, alles klar. Ich werde mir das dann nachträglich anhören müssen, was über Brankanonia ist, weil ich bin eigentlich genauso neugierig. Aber, Sehr gut. Ja, dann ne,
0: viel Erfolg bei der Heizung. Es ist mhm. kalt mhm. da draußen. Ich hoffe, sie äh, läuft gleich wieder. Ja, das hoffe ich auch. Alles klar. Gut, Sehr dann gut. schönen Abend an alle. Ciao. Ja, ausgezeichnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, dann äh, werfe ich jetzt einen Blick auf Brancalonia äh, gemeinsam äh, mit äh, Marco und Dennis, ähm, denn äh, auch Dennis kennt sich zumindest in dem Bereich äh, schlechte Wortspiele oder äh, italienische Filme aus, äh, auf denen Brancalonia natürlich äh, in gewisser Weise fußt. Ähm, genauer gesagt fußt das ja auf äh, die äh, Abenteuer des hochwohlgeborenen Ritters Brancaleone. Leone. Äh, ein äh, wahrscheinlich ja Film, ja. mhm. genau sowas, ja oder so. Mhm. Mhm. Ich äh, ich zeige einfach mal, äh, wo wir sind, äh, beziehungsweise wir, ich habe ja einfach mal ein Kapitel, das ist die InDesign-Datei, äh, die wir hier haben, um einfach mal zu zeigen, wo wir wo wir so sind, wie das Ganze so aussieht. Ähm, und ähm, Marco, du hast das Ganze ja nochmal durchgearbeitet. Der äh, Jan hat das schon äh, sehr gut übersetzt äh, und wir gehen jetzt im Grunde nochmal durch, äh, gerade bei den Regelbegriffen, damit es eben kompatibel ist zu den äh, 5e-Varianten, äh, die es so gibt äh, in Deutsch. Ähm, denn das ist leider das Hauptproblem, wenn wir ne, und den selbst nicht herausbringen, muss man sich ja an die Texte halten, die irgendwie vorgegeben sind. Egal, ob sie gut sind oder nicht. Naja, genau. Also das die, die erste Schwierigkeit war ja schon, das
3: Ding aus dem Italienischen vernünftig ins Deutsch zu bekommen. Das war schon ja. knackig. Und dann ist die zweite Hürde, dass es dann halt mit diesem System Reference Dokument äh, 5.1 oder whatever, ähm, relativ deckungsgleich ist. Tatsächlich habe ich mich dazu entschlossen, das an einigen Stellen nicht ganz so 100 zu übernehmen, weil es halt an einigen Stellen nicht so schön ist. Mhm. Das ist halt, ist halt, das Problem. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Und ja. Und ich glaube, bisher
0: wir sind da auf, auf bestem Wege. Denke ich, denke ich auch. Ähm, wir hatten äh, das Glück, dass äh, Maria Hecher die das ganze äh, Layout, also die, die erste v Version des Layouts äh, gemacht hat, ähm, das äh, des italienischen Mächiges und hat dann natürlich den Vorteil, dass man, wenn äh, Dinge auftauchen, die ähm, wo es im Englischen schon irgendwie ein bisschen knarzt und im Deutschen ebenfalls so ein bisschen knarzt, ein Blick ins Italienische eben hilft, um das ein oder andere Wortspiel oder die Redewendung eben aufzugreifen, weil das ganze Fuß ja auch wirklich auf, sagen wir mal, derben Humor <lacht> und, <lacht> und äh, dem ein oder anderen dummen Spruch, der ist halt da drin, das ist, ist ganz lustig gemacht, ich äh, finde es, äh, wir bemühen uns, äh, diese reiner Brandhaftigkeit da ebenfalls reinzubringen, wie wir sie eben von äh, den Bart spencer filmen her kennen und so weiter äh, oder den Western. Ähm, es ist komplizierter, als ich dachte, ähm, einfach weil wir natürlich auch die Leute nicht überfordern dürfen, weil ich erinnere mich an das eine oder andere Kommentar, wo die Leute sagten, oh nein, dann wird so, so so ein, so ein Hau-drauf-Humor, äh, das ist es ja gar nicht und so weiter und so weiter. Ähm, wir, äh, Ich kann aber immer nur wieder sagen, wir wissen, was wir hier tun, wir sind nicht völlig verrückt. Ähm.
3: Ja, der der größte Unterschied ist natürlich zu den zu den regulären äh, Settings von 5e, dass es halt sehr leichtherzig ist und frivol. Ich, ja. und in, tendenziell auch äh, stellenweise ein bisschen option. Und ja. je nach, je nach ähm, sagen wir mal, nach, nach Setting-Ecke, also nach Spielwelt, manchmal sogar auch ein kleines bisschen gruselig oder gar mhm. gemein. Aber der Fokus liegt auf Leichtherzigkeit und Frivolitäten. Und das haben wir halt versucht einzufangen. Und äh, mhm. es geht halt eigentlich darum prinzipiell, dass die Spielenden so eine, so eine abgehalferte Bande sind oder so, so, so Straßengauner. Oder ich habe es mir ausgeschrieben aus dem Buch, die, die Helden aus der Gosse. Mhm. Und äh, die versuchen dann halt, sich da irgendwie durchzuschlagen, so mit kleinen Gaunereien, gründen schließen sich dann so einer Verbrecherkompanie an versuchen, ihre Basis auszubauen, sondern ihr Versteck. Ähm, und sich halt durchs, durchs Leben zu boxen, bis sie irgendwann halt mal das große Ding durchziehen,
0: mit dem sie sich dann äh, zur
3: Ruhe setzen können.
0: So genau. das ist Es ist auch sehr niedrigstufig alles. Ich glaube, das Spiel endet so bei Stufe 6 oder so. Ne? Ähm.
3: Genau, es fokussiert sich halt auf die auf die niedrigen Stufen, wo, wo ich, sage ich mal, als, als D&D-Spieler sage, da, da kann man noch viel machen. Und da gibt es nicht zu so jeder Situation einfach mhm. um einen Zauber, der alles halt negiert. Und ja, und das sind dann halt die schönen kleinen Stufen, kleine Settings, kleine Plots, äh, nicht kleine Settings, kleine Plots, kleine Raubzüge vielleicht oder Einbrüche oder Aufträge, äh, bei denen man dann in der Regel halt, äh, naja, vielleicht ein bisschen verprügelt wird oder halt auch jemanden vielleicht mal austricksen kann.
0: Mhm.
3: Aber eben halt diese, diese, wie gesagt, diese kleinen, großen Geschichten. Im Fokus, hm. aber nicht nur.
0: Es ist, ähm, wir sehen das hier, dass der Teil, der, äh, in dem wir noch die äh, die Arbeit reinstecken müssen. Ähm, die meisten werden sich wahrscheinlich schon gewundert haben: äh, Warum sind da grüne Texte drin? Warum ist der hm. Text hier oben? Denn irgendwie im Bild, hier, das sieht auch komisch aus. Hier unten ist aus, wird aus der Zweispaltigkeit plötzlich eine Einspaltigkeit. Mein Gott, kannst du Semesters nicht layouten? Was ist denn da los äh, an der Stelle? Ja, was ähm, ist denn da los? Das genau, das, ist, das, kann nicht, das kann nicht sein. Den soll ich meine Kohlen <lacht> geben, die ich hart verdient habe, das kann aber wenig sein. Ähm, das sind die Sachen, die wir gerade noch reparieren. Ähm, das ja, liegt das. nämlich daran, wir haben das Ganze. Ähm, nicht mit einem neuen Layout versehen. Wir haben das Format von Letter auf A4 gebracht, äh, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Wir haben versucht, die Schriftgröße mehr oder weniger beizubehalten. Das klappte äh, bedingt. Ich glaube, wir mussten sie einen Punkt reduzieren. Sie ist immer noch größer als jedes D&D 5-Buch, was du in den Händen hast. Danke. Ähm, das, wirklich, das handwerklich halte ich das für katastrophal übrigens, äh, aber äh, es, ist, es ist eine kleine Firma Hasbro, muss, ich, muss man ja dazu sagen. Ja. Ähm, bei den Sachen hier ähm, sind wir eben dabei, das noch ein bisschen hin und her zu schieben. Hier kann man noch ein bisschen, hier hat man noch ein bisschen Spiel, hier kann man noch ein bisschen herausarbeiten und das tun wir gerade. Genauso wie, das muss ich auch nochmal kurz zeigen, ich habe das ähm, auf der Spielmesse äh, schon ähm, dem, äh, dem Samuel gezeigt, der, der, ähm, der das Spiel äh, mitgeschaltet hat. Äh, es fehlen Umlaute in den, äh, in den Texten, ähm, also in der Schriftart. Äh, da steht äh, die Geschichte äh, des Königreichs in aller Kürze. Ähm, und äh, sowas muss man halt von Hand bauen. Das geht nicht. Das, die Schriftart hat das leider nicht. Es ist äh, ein viel verbreiteteres Problem, als man glaubt. Ähm, und ja, ich äh, weiß nicht, äh, wie oft uns das schon passiert ist, äh, aber ja.
3: Ja, also der Knackpunkt ist einfach, das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst und ich werde nie müde, es immer zu erwähnen. Äh, wenn man eine schöne deutsche, lesefreundliche Übersetzung machen möchte, dann ist die in der Regel, also der reine Text, etwa ein Drittel länger als das englische Original. Und je nachdem, wie viel Platz wir noch auf der Seite haben, wenn wir halt das Layout und die Grafiken und den generellen Aufbau und die Struktur beibehalten wollen, müssen wir da einfach immer ein bisschen mit dem Platz jonglieren und manchmal auch ein bisschen zaubern. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ohne, ja. ohne dass der Text an, an Inhalt verliert. Ja. Und ja, ein bisschen die Grafiken schieben, ein bisschen, ne, vielleicht manchmal eine Seite dazufügen, wenn es gar nicht mehr anders geht, oder ein bisschen jonglieren, ähm, Knackige, kurze Redewendungen suchen. Also das ist, ist eine Kunst für sich.
0: Absolut. Dennis, wie viel, wie viel Leid hast du schon erfahren bei der Übersetzung von Texten, die sich dann ja doch ein wenig anders entwickelt haben als im oh, Original? Viel, viel, viel.
2: viel. <lacht> Aber das war ja nur aus dem Englischen, nicht Italienisch, in Englisch, ins Deutsche oder so, ne? Da, ist, mhm. da ich, äh, knie ich nieder vor Marco und Co. Und alle äh, möchten wir das grafisch gestalten möchten. Aber das ist ein irreschönes Buch, wenn ich das mal von hier so Absolut. betrachten darf.
0: Das ist also das so ein spezieller Podcast. Ja. Ich echt, echt scroll gerade äh, durch das Buch durch. Also man sieht die InDesign-Datei, man sieht den, den zweispaltigen Text, äh, die, äh, die Farben, äh, die wir äh, in den Sachen, also in den, in den Bildern haben oder auch die Schrift, äh, die Zeichen, äh, die Zeichnungen, äh, die dann so einen lineart stil haben. Das ist schon wirklich sehr schön. Das ist ein sehr interessantes Setting was so eine Verballhornung ist von Italien. Also äh, ne, wir haben dann irgendwie Abrakalabrien äh, zum Beispiel als Ort und äh, solche Dinge. Es gibt äh, die, äh, ich, ich bin gerade nicht sicher, wie der Vatikan hieß, auch anders. Der, Vati der Vatikinstaat ist das. Der, der Vatikinstaat war das, genau. Es gibt dann irgendwie das Credo, das ist so die, die Kirche dann und äh, es gibt Marionetten, die herumlaufen und ähm, die äh, echte echte Personen sind und die die leben es gibt äh, Waldkreaturen äh, die, die sich äh, in der in der Landschaft in der Region dann in der Hinter-, in den hinterbereichen der von, von Italien oder dem Königreich irgendwie aufhalten und ähm, es ist eben so ein, so ein, so ein Zug an, an, an Söldnern und äh, Leuten die eben ja, eine schnelle Mark machen wollen äh, in Brancalonia. Das sind die Charaktere. Die sind alle alle abgerissen und auch die Ausrüstung ist abgerissen, weil das ist äh, fand ich ein ganz interessantes äh, Detail. So ein bisschen wie bei Langmar, wo halt so eine kleine Änderung drin ist. Ähm, es ist alles schäbig. Was bedeutet das, äh, Marco? Kannst du dich daran noch erinnern? Äh, also es gibt ja es gibt ja schäbig und es gibt gefälscht. Ja. Äh.
3: Also Schäwig ist prinzipiell einfach die, die schlechte, traurige, billige ähm, Sparversion von allem, was man so aus den generischen Settings kennt. Und die taugen einfach nichts. Die gehen dann einfach kaputt, wenn man nicht aufpasst. Oder, ja. Aber die kosten auch nichts. Aber ja. die können dann auch nichts. Also da gibt es wenig magische Sachen. Also es gibt jetzt hier keine magische Axt des Blutes plus drei, sondern es gibt halt nur die schäbige Holzachs, die mit einer Metallklinge dranhängt und wenn ich Glück habe, schafft sie das Abenteuer mit mir. Dann muss man sich halt kloppen, wenn die Waffen das nicht hergeben. Genau. Ne? Und genau. Das ist, apropos kloppen, das ist eins der, der tollen Extras aus dem Setting. Ähm, in D&D hat man ja generell das Problem, man kann so nicht ohne weiteres die Leute bewusst ausschlagen Oder immer, wenn ich, wenn ich irgendwie mit wem raufen möchte, dann äh, würfle ich Initiative und dann geht's los auf Leben und Tod. Und in Brancalonia gibt es dann dafür halt die Tavernenprügelei. Ähm, das kann halt jeder. Und dann kann man einfach sich da durch die Taverne boxen. Man kann mit Stühlen werfen. Man kann man kann Fässer rollen. Man kann Special Moves machen, um die Leute halt ja, zu vermöbeln. Und das ist halt dann quasi eine Prügelei und kein kein tödlicher Kampf. Und, ähm, und der, der verliert, wird halt ausgeraubt. Beziehungsweise nicht ausgeraubt, man nimmt ihm halt alles ab, weil man liegt ja da dann bewusstlos auf dem Fußboden. Mhm. Und wenn man gewinnt, dann ja, dann, dann nicht. Dann darf man vom Gegner sich eine Trophäe mitnehmen, die man dann im nächsten Kampf wieder halt äh, benutzen kann. Zum Beispiel so, so, so knackige Sachen wie äh, das Holzbein oder den Lieblingshut. Und mit dem Holzbein kann ich dann als als mächtige Requisite dann im nächsten Kampf einmal den Leuten wieder eine über den Regelkonform eine über den Nischel ziehen.
0: Es, es, fühlt sich, es fühlt sich an wie der, wie der klassische Bud Spencer-Kampf ähm, im Saloon. Ne? Also, genau. Das ist,
3: Und es bringt halt noch mal eine ganz eigene leichtherzige Dynamik ja. rein, ohne dass es gleich äh, um was Ernstes geht. Und das Tolle ist, man kann auch mal verlieren, ist kein Problem, weil die ganzen Knappen oder diese Schmalspurgern naja, die besitzen ja nichts. Also das ist ja alles ja. arme Würstchen ist
2: es eigentlich erlaubt, sich als Figur in Brankalonia zu waschen? Oder ist das wie in den 60er-Jahre italo Comedies absolut untersagt und nur unter Strafe irgendwie machen?
0: Ähm, du darfst dich waschen, wenn du es dir leisten kannst. <lacht> jo, das das, so genau, das Problem war, alles, alles kostet irgendwie, also man halt halt keine Kohle, äh, alles kostet irgendwie Geld. Und ich glaube, es gab so äh, am Anfang so Charaktereigenschaften, die du auswürfelst. Also, dass du wirklich äh, hier so ein, so ein Typ bist, der halt wie der müde Joe äh, halt nicht so nicht so viel auf äh, auf das Äußere so Wert legst, ja. Also sobald du dich am
3: Anfang vielleicht so nach deiner ersten Mission so also einer Verbrecherkompanie anschließt, ähm, kannst du dein Versteck ausbauen, aber das geht dann eher so Richtung eine Brennerei, ähm, Pferdestall oder eine Schmiede, aber Körperhygiene ist da eher. Ja, egal, das ist so uncool. <lacht> Und dann je nachdem, ähm, wo du dich dann in in, in den Ländereien rumtreibst, bist du manchmal ungewaschen sauber als die, die ins Wasser steigen. Zum Beispiel bei diversen Städten, wo da einfach das tote Viehzeug mit drin rumschwimmt. Also es sind ganz herrliche, ähm, Schauplätze drin. Oh, ich habe gerade den Anfang vom ersten Branca
2: Leone Film in der Szene, wo sich zwei Leute in einem Fass verstecken bei einem Überfall. Und dann einfach, oh, das riecht ja wie
3: Gülle. Und dann ein alter Mann da auch so, mein Junge, das ist Gülle. <lacht> ja, man muss dazu sagen, die werden halt da, dieses Dorf wird da überfallen und sie verstecken sich halt in dieser, ja, in dieser Jaukengrube. <lacht> oh, Müssen ständig untertauchen, damit sie nicht gesehen werden. Das wird nicht besser. Yes.
2: Also, ja, also, ja. Mhm, es das ist, ist genau der Humor.
0: Ja, ja, es ist äh, absolut. Ähm, ich äh, finde, das trägt das äh, das Spiel eigentlich ganz gut rüber. Ähm, es wird aber nie zu albern meiner Meinung nach. Also es ist nicht, es ist nicht äh, so auf Gedeih und Verderb muss es jetzt lustig sein oder so. Ich finde das Setting interessant ähm, und ich mag diesen Ansatz. Äh, es ist was Bekanntes, aber halt aus so einem schiefen Winkel betrachtet. Ähm, es, ist, es ist so eine äh, natürlich so eine, so eine Verballhornung, die dabei ist, aber die ist schon clever gemacht. Das Ganze basiert ähm, auf so einer äh, Spaghetti-Fantasy-Kurzgeschichtensammlung von verschiedenen Autoren, die es leider nur auf Italienisch gibt. Also ich wünschte, wir könnten sowas übersetzen, aber ich, die Chancen, mal abgesehen davon, dass, dass halt Literatur sich an sich schon schlecht verkauft, ähm, super schwierig ähm, aber allein äh, dieser dieser Begriff äh, Spaghetti Fantasy also den den es ja im deutschen nicht das ist ja ein Italo Fantasy also das ist wie der Italo Western das ist ein eigenes das ist ein Genre äh, ne? das ist in den USA heißt das Ding halt äh, Spaghetti Fantasy ähm, aber äh, bei uns haben wir halt uns auch für Italo Fantasy erschienen das habe ich damals noch mit Verena äh, besprochen wie man wie man sowas machen kann die äh, als erstes äh, damit redaktionell beteiligt war und so die die ersten Kapitel mitgemacht hat ähm, das ist auf jeden Fall Etwas, was recht Bald in die Vorstellung geht Ich hoffe, dass wir da äh, Genug Leute haben, die ja Bock drauf haben ähm, Sehr viel Arbeit reingeflossen in das Buch ähm, Das ist Das erste Mal, dass wir jetzt irgendwas für D&D 5 Machen ähm, das kannst du, also ich würde es halt mit DCC spielen, äh, ganz ehrlich, aber ähm, ich würde halt alles, was irgendwie mit W20 gewürfelt wird, mit DCC spielen, das müsste man dann anpassen, so an der einen oder anderen Stelle. Aber allein das Setting ist schon cool genug, das könntest du wirklich hervorragend benutzen.
3: Also, der, also der, das ist natürlich Stärke und Schwäche zugleich, ne? Es ist, D&D 5 ist ein bekanntes System, es ist ja. auch gerade auf den niedrigen Leveln super intuitiv, einsteigerfreundlich und es funktioniert einfach, aber wenn man jetzt den nicht so doller mag, ist es ein, ein super, ich nenne es mal jetzt, Quellenband oder Steinbruch, um einfach ja. die ähm, im großen wie im Kleinen die Sachen rauszunehmen. Man muss jetzt halt dieses italische, diese italische Spielwelt nicht nehmen, aber man kann sich halt die Tavernenprügeleien anschauen. Oder was ich noch cooler finde, oder was mich sehr beeindruckt hatte, sind so diese kleinen. Spiele wie äh, das, mhm. das Wettfressen oder mhm. der, das arme Ritterturnier, wo ein, ein SC auf den anderen steigen muss. Das, der eine mimmt das Pferd, wird halt mit einer Tischdecke überworfen. Der andere kriegt halt einen, äh, einen Topf und einen Besen in die Hand und muss der eine halt als Pferd ausbalancieren, während der andere den Gegner versucht, vom, von seinem Pferd runterzustoßen. Oder, wie gesagt, das Wettessen bis, bis alle platzen oder, oder das Fass schlagen. also diese es sind ganz viele kleine tolle Gimmicks drin, die ähm, eigentlich mit dem Ursprünglichen, den die
0: gar nichts zu tun haben, aber es ganz wunderbar ergänzen. Mhm. Hervorragend. Ich, äh, die Zeit ist halt fortgeschritten. Wir müssen diese Umfrage, glaube ich, äh, an einem anderen äh, Abend mal besprechen. Äh, wir versuchen ohnehin so den Montag so ein bisschen auch noch mal auszubauen, um um irgendwie äh, also einen Termin zu haben hier auf unserem Twitch-Kanal. Wir hatten ja letztes Jahr äh, uns montags immer ein bisschen über Abenteuer unterhalten und ich hoffe, dass wir das irgendwie fortsetzen können, äh, wenn wir das zeitlich hinkriegen. Ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass es äh, schon recht spät ist, äh, würde ich äh, die Umfragebesprechung gerne äh, noch äh, auf das nächste Mal verschieben. Ähm, auch weil man noch abstimmen kann bei der Umfrage die ist nämlich noch nicht beendet, die endet erst heute Nacht, also noch könnt ihr äh, auf unserer Homepage abstimmen, wie denn äh, eure Kampagne so ausschaut, ob ihr eine Sandbox spielt, ob ihr mehr in Dungeons unterwegs seid oder eine storygetriebene Kampagne habt. Ganz interessant. Oder alles. Genau, alles gleichzeitig äh, ist, ist natürlich auch eine Option, aber äh, man muss sich für das entscheiden, was am meisten drin ist. Äh, das ist manchmal ist es diese, diese, diese schreckliche Entscheidung, die man treffen muss, wie im Rollenspiel. Ne? Also ähm, das ist nicht schlecht. Jetzt bleibt nur noch eine letzte Frage, äh, wenn wir bei Brancalonia sind. Ähm, was äh, serviert man denn dazu, äh, wenn die Spielrunde läuft? Dennis, was würdest du servieren bei Brancalonia? Also irgendwie, also wenn man keine Bohnen hat. Ja.
2: <lacht> <lacht> irgendwas Großes, Gebratenes, was bestimmt vegan ist, aber irgendetwas anderes auch sein könnte, würde ich sagen. Sehr gut. Aber ähm, Bohnen
0: wäre schon eigentlich, ne? Mhm.
2: Ich meine, Schönen es Bohnen gibt Fangen. ja auch äh, Szenen wie in Hector Ritter ohne Furcht und Tadel, wo die Franzosen richtig Ärger mit Buds Fenster als Ritter kriegen, weil sie vor den Mauern seiner Burg, essen, während die drinnen Hunger haben. <lacht> das gibt Ärger. Absolut,
0: ja. Und wie sieht es bei dir aus, Marco? Was servierst du den äh, Leuten, die Brancalonia spielen?
3: Also in der ersten Sitzung gibt es natürlich armselig verschiedene Bohnen mit ein bisschen Zwiebeln und je nachdem, wer da sitzt, vielleicht Speck oder irgendwas mhm. Abverwandtes. Ähm, und in der letzten Sitzung, vor dem großen Ding, das sie dann durchziehen, gibt es natürlich einen dicken fetten Braten mit Brot und äh, vielleicht sogar um, mit einem Bierchen dazu sowas richtig deftiges auf jeden Fall oder einen, einen, einen deftigen Eintopf ne weil das können sie sich dann schon leisten das haben sie sich verdient
0: mit ja der der der, Deft, der deftige Eintopf das ist genau genau das genau das richtige ja das ist wirklich wirklich hervorragend ja wir ja. Wissen, dass das als Wurfwerkzeug eignet oder
2: als oder als Waffe natürlich das wurde auch gut sehr erwähnt. gut man sollte das nie vergessen für so ein Schinken auch gut sein kann
0: so. absolut ja es gibt eine tolle tolle Twilight Zone äh, Story wo äh, die Frau ihren Mann mit einem Schinken äh, der tiefgefroren ist tötet äh, und die Polizei ermittelt dann im, im Haus äh, und äh, die Dame lässt dann den, äh, die Mordwaffe verschwinden, indem sie ihn äh, zubereitet und anschließend äh, noch aufteilt unter den Polizisten. Ähm, okay. Das war Alex also Serial Mump von, von John Waters, tatsächlich. <lacht> das schön. ist eine gute Idee fürs nächste Abenteuer. Ja. <lacht> ja. Hervorragend. Ja, cool. Ähm, dann erst vielen Dank. Es war nicht das letzte Mal, dass wir uns über Brancalonia unterhalten. Ich äh, habe gesehen, Frank ist auch dabei. Frank besteht auf das Verschnauferchen, äh, was äh, bei... Äh, Branca Leone vorkommt, das müssen wir auch auf jeden Fall einbauen, ähm, wenn es um den Kampf geht. Noch und, ist los. Genau, und äh, es äh, wird wahrscheinlich auch äh, das äh, ein oder andere Inspiration Matters äh, dazu geben, auch vielleicht nochmal zu anderen äh, Sachen, die wir in äh, der nächsten Zeit so rausbringen. Aber gerade für äh, Branca Lonia bietet sich das äh, hervorragend an, weil da auch einfach so ein paar Sachen bei sind, die schon im Regelwerk drinstehen, die es sich lohnt anzuschauen, aber die auch so am Rande existieren, wo es sich lohnt, die Stimmung irgendwie aufzusaugen, um seine Branca-Lonia-Runde so ein bisschen mit Farbe und mit mit ja eben den richtigen Ton zu treffen an der Stelle. Ja, mir, mir fallen da ganz, ganz viele verschiedene Dinge ein von den von den
3: Schauplätzen und es sind auch ein paar schöne Abenteuer mit drin, ja. Die von wir prügeln uns durch bis hin, wir starten einen Raubzug, ne, aller Blades in the Dark. Äh, mhm. Ganz viele tolle Sachen, da können wir uns gerne noch mal ein andermal aus Liter unterhalten.
0: Ausgezeichnet, sehr gut. Dann sind wir fertig. Ich hatte gelesen, dass Patrick gerne irgendwie euch weiterschicken möchte zu Orkenspalte, die spielen nämlich Warhammer 40.000. Ich habe keine Ahnung, ob ich dafür irgendwas tun muss, aber das muss ich mir Patrick jetzt im Chat sagen. Äh, wenn äh, das äh, der Fall ist, äh, werde ich dann äh, kurz einhalten, ansonsten nochmal einen Blick auf die Umfrage, es wird nicht die letzte Umfrage gewesen sein, die wir auf der Homepage machen, äh, wir haben immer mal, immer mal wieder kleine Ideen, wie man das machen kann und dann äh, schauen wir einfach mal ähm, was da rauskommt, dann teilen wir euch die Ergebnisse mit und dann lohnt es sich ein bisschen darüber nachzudenken was unsere Community so denkt und was unsere Community gerne spielt, was ich äh, sehr interessant finde, weil uns das hilft natürlich auch herauszufinden, was könnte man denn noch zum Beispiel übersetzen oder äh, vielleicht auch selber schreiben. Cool. Vielen Dank, Marco, vielen Dank, Dennis. Äh, vielen Dank, Andreas, der schon dabei ist, die Heizung zu reparieren wahrscheinlich und äh, wer der Glück hat, sich äh, bereits die Decke abstreifen konnte und nun jetzt wieder im Warmen äh, lebt. Aber äh, das war ein kurzes Update, was so bei uns gerade läuft. Es gibt wahrscheinlich, wir gucken mal, ob wir das irgendwie ein bisschen regelmäßiger machen, dann können wir ab und an mal ein bisschen was Neues zeigen. Es ist super viel in der Pipeline, echt viel, was wir irgendwie aus dem letzten Jahr nicht mehr hingekriegt haben, äh, weil einfach die Zeit äh, uns ausgegangen ist. Und äh, es ist einiges, äh, das, wird, das wird ein großes Jahr, glaube ich. Also es kommt es kommt einiges. Großartig. Schönen Abend noch und äh, ich hoffe, ihr habt gestern alle den Presseclub gesehen. Ich werde diese, ich werde diese Episode einfach bei Morning Matters einsortieren. Das ist halt Morning Matters Nights, wie bei Baywatch oder so. <lacht> <lacht> bis bis zum nächsten Mal, Leute. Bis bald. <lacht> <Tschüssi>. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.